0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Mija rok od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. To piekło, jakie Rosjanie zgotowali Ukraińcom dotyka nie tylko ludzi, ale także zwierząt, także środowiska. Razem ze mną Adrian Borowicz, reporterka Polsat News, autorka materiałów do czystej Polski i korespondentka, która była wielokrotnie w Ukrainie. Dzień dobry, Ada, witaj.
1: Dzień dobry, Przemku, witam Państwa.
0: Ten obraz, który my mamy, to jest często obraz zniszczeń budynków, infrastruktury, ludzkie dramaty. Ale ja chciałbym cię zapytać o to, na co być może w pierwszej chwili nie zwracamy uwagi. Czyli ten obraz zniszczeń środowiska, obraz zniszczeń natury. Jak to wygląda na miejscu? No, ty miałeś okazję przekonać się na własne oczy.
1: Na początek muszę powiedzieć, że to, co oglądamy w Polsce, to jest wszystko przefiltrowane. My to oglądamy na ekranach smartfonów, na ekranach telewizorów, na ekranach komputerów. Natomiast jak jest się tam na miejscu, to po pierwsze uderza ogrom zniszczeń. Ja tam już nie mam żadnych filtrów, nikt mi nie wybiera, co mam zobaczyć, tylko cały czas, 24 godziny na dobę, człowiek obserwuje to, co jest dookoła. I rzeczywiście ten ogrom zniszczeń, Przeraża, bo od, samych, od samego pierwszego dnia wojny my mówimy o tym, że giną ludzie, że są dokonywane naloty, bombardowania. Natomiast to jest wierzchołek góry lodowej, bo przecież to, co czeka Ukrainę i Ukraińców, to jest odbudowa ich własnego państwa. My o tym oczywiście nie mówimy, że przecież do życia, normalnego życia, potrzebna jest czysta woda pitna. Potrzebna jest infrastruktura związana z prądem, bo my to u siebie mamy. Natomiast, żeby normalnie funkcjonować, to jest konieczne. I to właśnie widziałam tam na miejscu, że zbombardowane są przepompownie wody. Nie ma kanalizacji, nie ma prądu. Więc to, jest, to są problemy, z którymi Ukraińcy będą musieli się zmierzyć po wojnie, Część miejsc w ogóle jest nie do zamieszkania. Byłam w okolicach Kijowa, w takim, na takim osiedlu, gdzie mieszkali pracownicy lotniska podkijowskiego w Hostomlu. I to osiedle jest do zburzenia. Tam przed wojną mieszkało ponad 1500 osób. W tej chwili to są zgliszcza. Tam jeszcze cały czas, kiedy byłam tam w czerwcu, unosił się taki smród odór rozkładających się ciał. Tam w tych zgliszczach mieszkały zwierzęta. O tym się nie mówi, ale to są tysiące opuszczonych, porzuconych zwierząt, których właściciele albo nie mogli zabrać, albo zginęli. Więc tych problemów związanych z naturą i środowiskiem jest bardzo wiele. I jeszcze jedno. W czerwcu, kiedy tam byłam, to był szczyt tego kryzysu paliwowego i dla nas rzecz niewyobrażalna. My to tylko w namiastkę mieliśmy na stacjach polskich benzynowych, kiedy brakowało benzyny, kiedy trzeba było czekać w kolejkach. Natomiast tam żeby zatankować auto, to, to nie była rzadkość. Jadąc z jednego miasta do drugiego, widzieliśmy poboczem idących ludzi z kanistrami, którzy szli na stację benzynową, żeby zatankować do tego kanistra maksymalnie 10 litrów paliwa. Więc z jednej strony to są takie problemy, które dotyczą dnia codziennego, ale z drugiej strony takiego funkcjonowania i uzależnienia od paliw kopalnych. Bo wtedy pojawił się taki problem i takie pytanie, to może przestawmy się na auta elektryczne w Ukrainie? No owszem, pomysł genialny, ale nie ma tam infrastruktury i to wielokrotnie słyszeliśmy, co z tego, że ja będę miał auto elektryczne, jak ja nie będę miał go gdzie naładować, bo przy okazji jeszcze zbombardowano elektrownię, która te, ten prąd produkowała, więc tych problemów związanych z naturą i środowiskiem w Ukrainie jest bardzo wiele, o części w ogóle jeszcze nie myślimy, to dopiero będzie wiadomo po wojnie.
0: I to też są elementy działań wojennych, nazwijmy to, bo bombardowanie infrastruktury krytycznej, energetyki, o której wspomniałaś, ale rzeczywiście ja nawet nie kojarzę, czy, czy Jana trafił na taką informację o tym, że została zniszczona na przykład oczyszczalnia ścieków, no zakładam, że tutaj też jakieś utrudnienia są, kanalizacje. no to są wszystko rzeczy, które są, do, do których Ukraińcy byli przyzwyczajeni, dla nas to jest normalna sprawa, ale nagle z dnia na dzień, oczywiście są pewne priorytety, no bo, bo najważniejsze jest ludzkie życie i dopiero gdzieś tam w dalszej kolejności ludzie się zastanawiają, czy będzie dostęp do wody, czy na przykład w wyniku bombardowania nie zostały zniszczone jakieś zakłady chemiczne, czy, czy takie informacje też się przedostają, na ile skala tego może być groźna, niebezpieczna?
1: Sami pamiętamy te informacje, które dochodziły z elektrowni atomowych, znaczy te dotyczące elektrowni atomowych, czy w Czarnobylu, czy w Zaporożu, Wtedy na świat padł strach, bo było wiadomo, że jeżeli cokolwiek się stanie w tych miejscach, to reszta świata, mimo że jest oddalona o tysiące, dziesiątki tysięcy kilometrów, że też ucierpi. No, 1986 rok, wybuch i katastrofa w Czarnobylu. Nas to wtedy dosięgnęło. Teraz mieliśmy z tyłu głowy, że co będzie, jeżeli infrastruktura zostanie znowu uszkodzona i czy będziemy mogli jakoś szybko zareagować. Więc te informacje one na zachód docierają w jakichś szczątkowych takich częściach, bo wiadomo, że są sprawy ważniejsze, natomiast dla samych Ukraińców... Ważne jest, żeby przeżyć i żeby nie dać się złamać. W zeszłym tygodniu miałam rozmowę z panią Weroniką Zelwowa, która przyjechała odwiedzić syna do Warszawy. Ja spotkałam się z nią i, i pytam, jak daje sobie radę w tych właśnie ciężkich warunkach, że nie ma prądu, że są ograniczenia bo przecież, jeżeli nie ma prądu, to w wielu mieszkaniach nie ma wody nie ma wody w kranach, są problemy z ogrzewaniem. Powiedziała mi jedno, my, my do wszystkiego możemy się przyzwyczaić. Człowiek jest bardzo silny, on sobie nie zdaje sprawy, że, że, że może się dostosować bardzo łatwo do nowych, trudnych warunków. Natomiast to, co nas bardzo um, zgięło, to to, że nie możemy naładować telefonów komórkowych. Kiedy są przerwy w dostawach prądu, Okazuje się, że bateria w telefonie jest bardzo niska, ma niski poziom, więc my jesteśmy w ciemnym mieszkaniu, słyszymy odgłosy, kiedy załóżmy, są jakieś ostrzały, jesteśmy odcięci od świata. Po prostu patrzymy w ciemność, patrzymy w sufit. I wtedy do mnie dotarło, w jakich warunkach Ukraińcy żyją, w jakich warunkach muszą żyć. Żeby jakoś przetrwać. Więc to są takie z jednej strony informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, ale z drugiej strony takie informacje od zwykłych ludzi, którzy muszą jakoś przetrwać w takich warunkach, gdzie nie mają dostępu do podstawowych no, takich funkcjonalności, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, bez których nie wyobrażamy sobie życia.
0: A jak w tym czasie działają ukraińskie służby? Nie mówię oczywiście o Straży Pożarnej pogotowie, bo to znowu jest coś, co jest na, na, na tej pierwszej linii naszego wzroku, bo te informacje docierają, no ale mało kto pewnie interesuje się, czy działają tam służby leśne, służby weterynary, weterynaryjne, Sanepit i tak No też to, to wszystko, o czym, o czym rozmawiamy.
1: Widziałam na własne oczy jak działa służba ochrony środowiska, ponieważ będąc w maju w Kijowie dostaliśmy sygnał, że możemy pojechać z taką służbą na ich czynności, które wykonują na ostrzelanej bazie paliwowej. Ja wtedy nie wyobrażałam sobie jak to po pierwsze może wyglądać, taka ostrzelana baza paliwowa. Brak, po prostu brak wyobraźni. Nigdy wcześniej nie stanęłam przed takim tematem do zrelacjonowania. A po drugie, przepraszam, nie wiedziałam też jak działają służby, jak to wygląda na miejscu. Bo biorąc pod uwagę, że są dostawy, przerwy w dostawach prądu, oni muszą jakoś zebrać dowody, chociażby żeby potem ewentualnie do przyszłych procesów karnych zebrać te dowody. Więc to co ja zastałam wysiadając z samochodu, to mnie zmroziło. My nie wiedzieliśmy, gdzie dokładnie jedziemy. Dostaliśmy tylko wytyczne GPS, gdzie mamy się zameldować ze Za względów bezpieczeństwa. Nawet nie mogliśmy podawać dalej tych informacji. Natomiast to, co ja zobaczyłam, odebrało mi mowę. To był krajobraz księżycowy. To były resztki aut cystern, które płonęły przez pięć dni, jak się potem okazało po ostrzale. Z niektórych aut zostały tylko same osie. Nawet te wielkie pojemniki, znaczy pojemniki, zarówno kabiny kierowcy, jak i wielkie cysterny, to wszystko wyglądało jak po, po, po ostrzale, po końcu świata. Więc to jest trudno do opisania. Do, do My jak widzimy, oglądamy film katastroficzny, to wiemy, że to jest film. Natomiast jak ja wysiałam z tego samochodu, ja wiedziałam, że to się działo naprawdę, to nie była inscenizacja, tylko cała baza spłonęła, płonęła 5 dni. My tam byliśmy dwa miesiące po tym ostrzale. A co mnie uderzyło od razu, to jak wysiadłam z samochodu, to ten odór paliwa, który cały czas się tam unosił. Co jeszcze? Widzieliśmy, jak służby ochrony środowiska pobierają próbki ziemi. Ziemi, która na 5 centymetrów była czarna. Ja nie jestem fachowcem, ja się tylko mogłam to myśleć, że to albo są opary tego paliwa, które opadły potem na ziemię, albo, jest to po prostu, albo są to bezpośrednio resztki paliwa, które wyciekły jeszcze z tych samochodów zaraz po, po ostrzale. To są tereny, które prawdopodobnie będą oczyszczane przez dekady. Więc my wiemy, że te służby, na ile mogą, to pracują. Natomiast też od razu o to zapytałam tam na miejscu. A ile takich ekip macie, które mogą pojechać w miejsce, gdzie doszło do ostrzału, gdzie doszło do zniszczeń, gdzie doszło do skażenia, bo to my już mówimy w tym momencie o skażeniu środowiska. I wtedy usłyszałam, że są poszukiwani całe, cały czas eksperci. Ten zespół, który zdołali skompletować, to był jeden, z którym my byliśmy i był jeszcze jeden, to był cały obwód kijowski wtedy. Ale to, to też pokazywało, jak oni liczą po pierwsze na pomoc z zagranicy, bo też to był czas, kiedy też negocjowano z Polską, czy można na przykład zaprosić jakichś ekspertów z Polski, którzy mogliby wspomóc siły ukraińskie. Bo chodziło o to, że nie było ani sprzętu odpowiedniego, bo nigdy wcześniej służby ukraińskie też nie musiały mierzyć się z tego typu skażeniem środowiska na taką skalę. I po drugie chodziło o ekspertów. Więc to było przerażające, ten widok stacji paliwowej, czy, czy, czy bazy paliwowej, z której nic nie zostało. Do tego ten odór paliwa i świadomość tego, że ten teren będzie skażony. My widzieliśmy na horyzoncie domy mieszkalne. Więc ja nie chcę myśleć nawet, co ci ludzie, którzy tam mieszkają przeżywali, kiedy ta stacja płonęła przez 5 dni, a potem kiedy widzieli te zgliszcza.
0: Tak się zastanawiam, na ile w ogóle można określać na razie skalę, czy, czy próbować się zastanawiać, kto to powinien zrobić, no bo jakby schemat jest jednak taki, że, że na początek ratowanie ludzi i dopiero później gdzieś w dalszej kolejności pewnie zastanawianie się nad tym, co, co wydarzyło się ze środowiskiem, ale może ty spotkałaś się z takimi danymi, no nie wiem, choćby dotyczącymi na przykład lasów, czy wód, czy, czy jakieś inne informacje, które pozwolą nam chociaż Trochę bardziej zobrazować to, jak, jak gigantyczne to są szkody czy straty.
1: Ja wtedy spotkałam ministra ochrony środowiska Ukrainy, będąc w Kijowie i właśnie go o to zapytałam. Kto jego zdaniem, i też strony ukraińskiej powinien zapłacić czy zadośćuczynić za te wszystkie straty środowiskowe, z którymi Ukraina będzie musiała się zmierzyć. I tam padała jedna odpowiedź, jedno słowo. To musi zrobić Rosja. To musi zrobić Rosja, bo oni też nie wyobrażają sobie, żeby kraj rozwijający się, nie będący w żadnych strukturach, no muszą radzić sobie sami. Taka jest prawda. Formalnie Ukraina jest niepodległym państwem, które nie należy do Unii Europejskiej, nie może liczyć na żadne fundusze spójności, przynajmniej na razie. Więc musi naprawić szkody ten, kto je zrobił? I wtedy też usłyszałam, my cały czas zbieramy dowody, będziemy występować do międzynarodowych trybunałów po to, żeby za międzynarodowy wyrok i żeby zmusić Rosję do tego, żeby zapłaciła za te wszystkie szkody, które de facto wyrządziła.
0: Postarajmy się w tej całej woziennej porządze znaleźć jakieś chociaż to małe pozytywne przykłady, czy, czy takie obrazki, które przedostają się do opinii publicznej. Ja myślę, że jednym z takich obrazków, sam to dobrze zapamiętałem, są cztery, mogę powiedzieć chyba słynne lwiątka z dworca Odessie, odnalezione gdzieś w torbie podróżnym, podróżnej prawdopodobnie nadające się na handel. Wcześniej zakładam w jakimś albo prywatnym zoologicznym ogrodzie, których jest czy było sporo w Ukrainie. No ale historia tutaj jest pozytywna, bo z wielką pomocą Polski w końcu te zwierzęta trafiają do bezpiecznego azylu w Stanach Zjednoczonych. No ale tutaj zakładam, że skala tego też jest ogromna. Jak, jak to wygląda? Bo wiem, że też takie materiały zajmowała się takimi tematami w, w programie Czysta Polska.
1: Chyba to jest najlepszy przykład, który najbardziej działa na wyobraźnię. Właśnie te cztery lwiątka, które trafiły do, przez Poznań, potem do Stanów Zjednoczonych i tu jest cały łańcuch wydarzeń, zbiegów okoliczności, ludzi dobrej woli, którzy pomogli, żeby te tygrysy w końcu znalazły stały, bezpieczny dom. Więc. Takie historie działają na wyobraźni, pokazują, że można pomóc, ale z drugiej strony też otwierają oczy, że wiele zwierząt cały czas czeka na pomoc jeszcze w Ukrainie. Ostatnio zresztą ZOO w Poznaniu ogłosiło bardzo nietypową zbiórkę, bo zbierali ekwipunek, czy powiedzmy wyposażenie dla wolontariuszy, którzy pomagają po drugiej stronie w Ukrainie, po pierwsze wydostać te zwierzęta, dowieźć je do Polski, więc to były na przykład bluzy polarowe, śpiwory, latarki, świeczki, coś co pomoże tym ludziom tam nadal pracować, bo ja też będąc w Poznaniu w Zo pytałam rzeczniczki, co jest w tej chwili największym wyzwaniem. I właśnie wtedy padło jedno. Po pierwsze miejsce, kiedy te zwierzęta mogłyby przyjechać do Polski, bo jak się okazuje Poznań jest takim punktem tranzytowym. Te zwierzęta przyjeżdżają do Polski, potem już dzięki tym kontaktom wypracowanym przez ZO w Poznaniu zwierzęta trafiają już do końca życia, będą tam do, do, do docelowego miejsca. Natomiast największym wyzwaniem jest wydostanie tych zwierząt. Najgorsze były pierwsze transporty, kiedy, nie wiadomo było kiedy Rosjanie przeprowadzą ostrzał. Czasami transport zamiast dwunastu godzin jechał 5 dni. W tym czasie ekipa z ZOO w Poznaniu czekała na granicy. Czasem nie było kontaktu w ogóle z tym konwojem, który te zwierzęta transportował. Bo to jest bardzo wiele zdarzeń, które muszą się na siebie nałożyć. Chodziło też na przykład o wy wyprodukowanie, czy powiedzmy wygenerowanie dokumentów, które niezbędne są dla przywozu zwierząt, bo pamiętajmy, że normalnie, żeby przewieźć zwierzę przez granicę potrzebny jest paszport, potrzebne są specjalne zezwolenia. Tutaj mówiliśmy o zwierzętach będących często pod ochroną. Jest czas wojny, no ale dokumentacja musi być pełna po to, żeby te zwierzęta potem dalej z Polski trafiły na przykład do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest dowód na to, że można pomóc i nawet zwierzęta, które głosu nie mają, na taką pomoc mogą liczyć. Ale z drugiej strony to jest cały czas bardzo długa lista potrzeb, które są po ukraińskiej stronie, żeby pomóc kolejnym zwierzętom i żeby tym, te zwierzęta wywieźć w bezpieczne miejsce. Bo przypomnijmy, no, jeżeli wojna trwa rok końca nie widać, to nie ma chyba innego sposobu, jak tylko wywieźć te zwierzęta z Ukrainy i pomóc im chociażby w ten sposób.
0: Przy tej okazji zobaczyliśmy też, że w Ukrainie, czy to w ogóle zakładam na wschodzie sporym problemem są takie prywatne ogrody zoologiczne, miejsca, w których zwierzęta często zupełnie egzotyczne traktowane są trochę jak maskotki, trochę jak, jak, jak coś takiego na, na pokaz. Jak myślisz, z czego to może wynikać? Dlaczego tam tak dużo jest, czy było takich zwierząt? No bo część już wiemy została przetransportowana w, przez Poznań w jakieś inne bezpieczne miejsce?
1: To wynika po części z mentalności, że takie zwierzę traktowane jest jako maskotka, jako pokazanie statusu społecznego. Jeżeli ja mam swojego tygrysa, to znaczy, że jestem bogaty. W Polsce w przeszłości też bywały prywatne takie kolekcje, w cudzysłowie oczywiście. Zresztą... O wielu takich sprawach w Polsce teraz się nie mówi. To nie jest tylko cecha Ukrainy, że tam zwierzęta egzotyczne, często pod ochroną, trzymane są w domach. W Polsce też się to zdarza, tylko po prostu te sprawy nie wypływają. Być może, gdyby nie wojna, te cztery tygrysy, które zostały znalezione w Odessie, być może były już by u nowych właścicieli, miałyby jakiś prywatny wybieg i nikt by się, się o sprawie nie dowiedział. Natomiast wybuchła wojna, więc sprawie zrobiło się głośno. Natomiast generalnie, jeżeli mówimy o tego typu procederach, to wynika to z tego, żeby pokazać swój status społeczny. Nie wiem, z czego to wynika. Osobiście bym Tygrysa w domu nie trzymała. Natomiast takie są realia.
0: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Na ile w Ukrainie ta ta pomoc dla zwierząt jest też takim no, prywatnym odruchem serca wielu osób, miłośników zwierząt, niekoniecznie zrzeszonych w jakieś organizacje, stowarzyszenia czy fundacje. No a na ile no, wciąż te służby państwowe jednak działają, pomagają, koordynują to wszystko?
1: To bardzo dwa dobre przykłady z różnych miejsc. Po pierwsze, miejscowość Irpień. O tej miejscowości było bardzo głośno, bo tam też były bardzo poważne straty, bardzo mocne ostrzały Rosjan. Ja tam pojechałam w maju i kiedy wysiadłam na osiedlu domków jednorodzinnych, to oprócz tego, że była cisza, na zasadzie tam nie było gwaru rozmów, nie było dzieci, które przygotowywały się wtedy do, do wakacji, bo to była końcówka roku szkolnego, tylko usłyszałam Ehm um naprawiane drzwi, odgłosy wiertarek, bo ci ludzie wracali do swoich domów i pokazywali, że nie dadzą się złamać, ale też spotkałam tam właśnie grupę wolontariuszy, którzy wyłapywali bezdomne zwierzęta. Ja wtedy chwilę z nimi porozmawiałam. Okazało się, że działają dzięki wsparciu z Ameryki. Oni stamtąd dostawali fundusze. To byli ludzie miejscowi, którzy znali język, znali realia, znali te wszystkie miejsca, więc oni te zwierzęta wyłapywali, przekazywali do domów tymczasowych. Tak, żeby jak najmniej takich porzuconych zwierząt gdzieś musiało się same wyżywić. To jest jedna historia. Druga to też okolice Kijowa, wspomniany przeze mnie Hostomel i to opuszczone, zbombardowane osiedle. Ja tam wtedy byłam z operatorem Mateuszem Górnym. Mieliśmy wtedy chwilę przerwy między zdjęciami. I ktoś nam powiedział z miejscowych w stepie, że powinniście tam pojechać. Tam dopiero zobaczycie jaka jest skala zniszczeń. I to, co nas uderzyło wtedy, oprócz tego, że widzieliśmy bloki takie jak w Borodziance, gdzie jedna klatka schodowa po prostu wyparowała, zawaliła się, jej nie było, to zobaczyliśmy mnóstwo bezdomnych zwierząt domowych. To nie były dach, koty-dachowce, to były piękne, rasowe koty, to były psy, które bardzo niepewnie podchodziły słysząc, że ktoś się pojawił, ale nas przeraziło to, że te zwierzęta żyją w ruinach, i cały czas czekają na swoich właścicieli, bo to było widać, jak, jak one słyszały, że podjeżdża samochód, że ktoś... Słychać było kroki czy jakieś głosy, to te zwierzęta z różnych miejsc przybiegały i sprawdzały, czy to przypadkiem nie jest właściciel, czy rodzina, o której te zwierzęta mieszkały. Więc my też o tym właśnie robiliśmy, bo część tematów, ona wynikała na miejscu. I to jest właśnie genialna praca zespołowa, że jeden do drugiego mówi, zobacz, tu jest jeden taki kot, jest rasy takiej i takiej, to nie jest przypadek. Prawdopodobnie porzucili go właściciele. Zróbmy też o tym, że tyle zwierząt żyje, żyje w zgliszczach, więc to było przerażające, ale z drugiej strony też odnotowaliśmy jedno, bo już mówiłem o tych służbach, które stowarzyszenia, które dostają różne granty, przyjeżdżają, działają na miejscu, ale tutaj na każdej klatce widać było Kalesz czy miskę z karmą, którą przynosił ktoś z mieszkańców, ktoś z okolicy. Były też pojemniki z wodą po to, żeby te zwierzęta, które żyły w, tych, w, tej, w tym rumowisku, żeby one miały co jeść. Więc z jednej strony ta oficjalna pomoc, ale z drugiej strony takie odruchy serca. Ludzi, którzy tam mieszkali albo którzy nadal mieszkają gdzieś w okolicy i nie chcą, żeby te zwierzęta zostały totalnie zostawione na pastwę losu.
0: Nadal zaczęliśmy od tego, że bardzo wiele obrazków, informacji, że one są filtrowane, że one się nie, nie przedostają. No, mam nadzieję, że to był właśnie taki przykład tematów, które też powinny się pojawiać w opinii publicznej. Pięknie ci dziękuję za te opowieści, za te wspomnienia z Ukrainy. Trudnych, ciężkich, ale no myślę, że potrzebnych też w naszej opinii publicznych, publicznej rzeczy. Jeszcze raz wielkie dzięki Adrianna Borowicz, reporterka Polsat News Czystej Polski i korespondentka, jak Państwo Słyszeli z Ukrainy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów Zielonej Interi Przemysłu Białkowskiego. Kłaniam się do widzenia.